0: Moin Hasper, moin Hamburg. Ich wünsche Ihnen ein frohes und besonders ein gesundes neues Jahr und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen und ersten Podcast-Folge in 2021. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich freue mich, heute unseren Chefinvestmentstrategen investment strategen Bernd Schimmer zu begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Schimmer. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Herr Schimmer, in unserer Abschlussfolge für 2020 haben wir gemeinsam auf den Kapitalmarktausblick für 2021 nachhaltig in eine neue Normalität geschaut. Und natürlich steht für 2021 so einiges unter dieser allgegenwärtigen Pandemie. Aber neben der Pandemie gibt es halt oder gibt es eben auch noch weitere Trends an den Kapitalmärkten, die beachtenswert oder die wichtig für die Entwicklung für 2021 sein werden. So also haben Sie mit Ihrem Team drei maßgebliche Trends für 2021 und wahrscheinlich auch darüber hinaus identifiziert. Ich nenne sie einmal. Das ist einmal nachhaltige Anlagen auf der Überholspur, Asien im Aufschwung und es wird zinsloser, Liquidität kostet. Und in dieser und den nächsten Folgen wollen wir uns etwas intensiver mit diesen Trends beschäftigen. Mit dem heutigen Trend haben wahrscheinlich so die meisten unserer Zuhörer schon in irgendeiner Form Berührungspunkte gehabt. Nämlich mit dem Thema, es wird zinsloser. Dazu würde mir jetzt spontan einfallen, erstens, geht das eigentlich noch zinsloser? Zweitens, wie lange wird das eigentlich noch so bleiben? Und drittens, so ganz neu ist das Thema ja nicht,
1: oder? Das ist so, ganz neu ist es in der Tat nicht. Da muss man schon fast so ein bisschen tief in die, in die Mottenkiste greifen, um das zu eruieren. Also in der Tat, diese Zinslosigkeit, wie wir sie jetzt haben, würde ich schon sagen, das ist neu. Und das haben wir uns sicherlich, das muss man auch mit ein bisschen Demut sagen, so vor zehn Jahren nicht wirklich vorstellen können, dass es einmal negative Zinsen gibt und dass diese negativen Zinsen nicht ein, ein kurzes Déjà-vu sind, sondern dass es eigentlich ein Basiseffekt ist. Mit dem wir wahrscheinlich, und das auch schon ein bisschen Prognose, dann über die nächsten Jahre leben werden müssen. Aber in der Tat, es ist so, dass das Phänomen als solches ist überhaupt nicht neu. Wir haben jetzt über Jahrzehnte rückläufige Zinsen, und dafür gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gründe, vielleicht mal drei Gründe genannt. Der erste und am Ende wahrscheinlich auch federführendste ist sicherlich der, dass wir in den entwickelten Ländern, und da gehören wir natürlich ganz sicher dazu mit Deutschland, einfach deutlich geringere Wachstumsraten haben. Wenn wir früher davon gesprochen haben, dass wir ein sogenanntes Potenzialwachstum, also das ist das, was die Wirtschaft im Normalfall ohne Spannung verkraften kann, wo wir uns gefreut haben, dann haben wir dieses Potenzialwachstum so um die drei Prozent beziffert. Heute liegen wir bei etwa ein Prozent. Das heißt, die die Wachstumskräfte sind deutlich erlahmt. Das ist durchaus herleitbar, weil, wenn man das ganz einfach sagen kann, wir sind auch ein Stück weit satt. Das heißt, die Bedürfnisse sind zu einem Großteil dann gestillt und daraus resultiert dann insgesamt möglicherweise auch eine geringere Nachfrage. Ganz klar in Verbindung mit diesem geringeren Wachstum in den etablierten Ländern, muss man klar sagen, ist das Thema Inflation. Dass Inflation nicht mehr... So zutage greift, wie wir das früher hatten, hat sich vielleicht in Teilen rumgesprochen. Derzeit war ja die Inflationsrate ganz aktuell sogar negativ. Aber in früheren Zeiten, das mag ich hier einfach mal erinnern, da haben wir uns mit Inflationsraten von fünf, sechs oder 7 Prozent rumplagen müssen. Und das Thema Geldentwertung hatte einen komplett anderen Stellenwert. Also vor diesem Hintergrund kein neues Phänomen, aber in der Ausprägung durchaus völlig
0: neu. Wobei, wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf, das Verhältnis zwischen Inflation und Zinsen insgesamt oder das Verhältnis dazwischen, hat sich das denn maßgeblich verändert oder sind die gleichermaßen quasi geschwunden? Also,
1: mathematisch ausgedrückt, die Korrelation, also die Richtung stimmt. Das Verhältnis stimmt nicht. Und da kann ich auch kurz drauf eingehen. Eigentlich ist ja der Zins nichts anderes, wenn wir mal von Bonitäts- oder Kreditrisiken absehen als ein, ein Ausgleich für den erwarteten Kaufkraftverlust, ähm, den wir durch Inflation haben. Das heißt, wenn ich heute jemanden, sag mal für zehn Jahre Geld leihe und ich erwarte eine, eine Inflation pro Jahr von 1%, dann ist es sicherlich so, dass ich zumindest diesen Kaufkraftverlust ausgeglichen haben möchte. In früheren Phasen war es so, dass es eben halt auch immer noch eine Schippe obendrauf gab. Und da lagen die Sätze durchaus bei 3% Realverzinsung. Das heißt, ein kurzes Beispiel, wir haben eine Inflationsrate gehabt von 3%. Darüber hinaus habe ich eben halt noch einen Ausgleich bekommen dafür, dass ich dieses Geld eben halt dann jemand anderen zur Verfügung gestellt habe. So eine Art Risikoprämie, die war durchschnittlich in früheren Zeiten auch nochmal bei drei Prozent. Das heißt, wenn wir dann beides addieren, drei Prozent plus drei Prozent, würden wir einen Zins zu erwarten haben, früher von sechs Prozent. Diese Realverzinsung
0: haben wir seit geraumer Zeit nicht mehr. Also wir
1: haben sie noch, aber leider ist sie im negativen Terrain. <lacht>
0: Und damit dann auch nicht mehr ganz im Sinne des Erfinders, zumindest aus Verbraucherseite. So ist es. Okay, können Sie uns sonst ein, zwei Worte dazu gönnen? Ich hatte ja noch einiges die Fragen mit reingeworfen. Ist das absehbar, das Ganze? Also nur mal ganz kurz und knapp gesagt, haben wir irgendeinen Horizont, wie lange sich diese Entwicklung noch so weiterträgt und wie lange diese Entwicklung noch so weitergehen wird? Ich hatte ja eben schon so ein bisschen von Demut gesprochen.
1: Demut, warum? Weil eigentlich in den, in den Vorjahren wir insgeheim und das hatte durchaus auch eine, eine volkswirtschaftliche Berechtigung immer davon ausgegangen sind, irgendwann kommt doch wieder diese Normalisierung. Irgendwann haben wir dann ja wieder Inflationsraten, die auch, das ist ja auch im Sinne der EZB, irgendwo um zwei Prozent sind. Dann gibt es einen Schnaps obendrauf, eben halt als Risiko dafür, dass ich das Geld zur Verfügung stelle. Ich sage mal um 1%, also müsste der Zinssatz irgendwo bei plus und ich sage ganz deutlich bei plus drei Prozent liegen. Da muss man nun ehrlicherseits sagen, mit dem, was wir jetzt in der Pandemie erleben, mit dieser deutlich ausgeweiteten Staatsverschuldung und der ganzen Probleme, die wir haben und die wir bei weitem noch nicht überwunden worden sind, auch noch gar nicht überwunden werden konnten, äh, muss man sagen, dass das also diese, dieser Wunsch nach Normalisierung und wir würden ja als Normalisierung dann irgendwo um die 2% Verzinsung bei längeren Anleihen erwarten, das kann man glaube ich ad acta legen, weil wenn wir das dann so hätten, dann wäre sicherlich für das ein oder andere Land bei uns hier in der Eurozone die Schuldenlast nicht mehr wirklich tragbar. Das heißt, die Staatsaushalte werden einfach überfordert, diese Zinslasten zu tragen. Vor dem Hintergrund muss man deutlich sagen, das, was wir vor der Pandemie durchaus noch als realistischen Wunsch und möglicherweise auch als Prognose aufgestellt haben, dass es eben halt wieder deutlich in, ins positive Terrain kommt, was den Zinsverlauf anbelangt, das kann man wohl in der Tat ad acta legen.
0: Wobei, wenn ich mir angucke, im Kapitalmarktausblick sind sie ja auch auf die Inflation nochmal en detail eingegangen. Wir hatten, glaube ich, in 2020 in der Eurozone eine Inflation von um die 0,2 und in den USA um die 1,2 aufs Jahr gerechnet. Und die Erwartungen für 2021 sind ja für die Eurozone 1% und für die USA ca. 1,7%. Das heißt, also zumindest für mich fühlt es sich so an, als bewegt es sich zumindest etwas mehr in die Normalität oder in das normale Terraf von um die 2 rum. Das stimmt. Das muss man glaube ich aber ein Stück weit differenzieren und zwar muss man
1: sich da die Fristigkeit angucken. Bei der Inflation ist es ja so, dass wir von Jahr zu Jahr uns die, die Daten und Werte angucken und haben wir einen einen Inflations, ich sag mal treibenden Effekt, ähm, gehe ich auch gleich nochmal kurz drauf ein in einer bestimmten Periode, dann ist es in der Tat so, das wird dann auch auf die Inflation durchschlagen. Das heißt aber nicht, dass es strategisch, das heißt mittel- und langfristig, diesen treibenden Effekt weitergibt. Das heißt, kurzfristig haben wir wohl jetzt im, im laufenden neuen Jahr ein paar Inflationstreiber. Das würde mich jetzt aber nicht dazu hinreißen lassen, das fortzuschreiben. Ich sage mal ein Beispiel, der Ölpreis. Mhm. Beim Ölpreis haben wir im letzten Jahr einen, einen dramatischen Verfall gehabt. Ähm, teilweise hatten wir an den Terminmärkten sogar negative Werte. Diese negativen Werte sind Geschichte. Der Ölpreis ist derzeit wieder in etwa bei 50 US-Dollar das Barrel. Das heißt, wir haben eine deutliche Steigerung. Das heißt dann eben halt auch, dass wir mehr Geld für diese Energie bezahlen müssen, ob an der Tankstelle, für die Heizung oder bei nachgelagerten Produkten. Dieser Effekt, wird sich dann in 2021 entsprechend auch inflationsfördernd durchschlagen. Das heißt aber nicht, dass das im Jahre 2022 so weitergeht. Es sei denn, was wir in diesem Fall nicht tun, wir würden unterstellen, dass wir weitere Ölpreissteigerungen haben. Das heißt, bleibt der Ölpreis in 2022 nicht bei 50 US-Dollar stehen, sondern steigt er auf 70, 80 oder meinetwegen auch 100 US-Dollar, dann haben wir diesen Effekt natürlich wieder. Haben wir allerdings diesen Effekt nicht, haben wir einmal so eine Art Basiseffekt. Das heißt, das führt dann zur Inflation. Im nächsten Jahr ist dieser Effekt aber wieder bei Null. Weil wir vergleichen dann ja, wenn der Ölpreis sich nicht verändert, das sei hier mal unterstellt, 50 Dollar mit 50 Dollar. Das heißt, kein zusätzlicher Effekt. Und bei diesen Effekten ist es in der Tat so, dass wir zwei, drei Dinge haben, die neben dem Ölpreis dazukommen können. Das ist einmal, und das ist sicher, das ist die Anhebung der Mehrwertsteuer auf den alten Satz von 19 Prozent. Da waren wir ja kurzfristig jetzt für ein halbes Jahr bei 16 Prozent. Das führt in Teilen eben halt auch zu Preissteigerungen. Dazu muss man sagen, das ist ja auch ganz wichtig und ganz richtig so, dass uns der Klimawandel Geld kosten wird. Den gibt es nicht zum Nullsummenspiel. Das heißt, die CO2-Abgabe, die bei bestimmten Energieträgern dann eben halt dort etabliert wird, kostet zusätzliches Geld. Das wird, werden wir merken bei den Schreibstoffpreisen oder auch bei anderen Belastungen. Das wird auch kurzfristig dann eben halt dazu führen, dass bestimmte Güter teurer werden. Und insgesamt erwarten wir so mit einer, einer Erholung der, der Inflationsrate, heißt aber eben halt nicht über 2021 hinausgehend.
0: Okay, also ich nehme für mich mit, dass ich auch aus der Erhöhung der Inflationserwartung quasi keine Normalisierung der Zinsmärkte interpretieren sollte, wenn ich das einmal so, so richtig für mich zusammenfasse, sondern es da eher um, um andere Effekte geht, unter anderem um Basiseffekte, Basis und jetzt nehme ich das das Wort und mache ein Wortspiel daraus, um nämlich zum nächsten Thema einmal überzugehen, Basiseffekte, Basisszenario. Wir haben ja im Kapitalmarktausblick, ähm, arbeiten Sie ja mit zwei Szenarien, die ganz maßgeblich von der Covid-19-Entwicklung bzw. dem Kampf gegen Covid-19 von der Entwicklung abhängen. Einmal das Basisszenario und das Alternativszenario. Im letzten Podcast sind wir schon darauf eingegangen. Was jetzt für das heutige Thema ja ganz inter interessant sein wird, ist, wie entwickeln sich eigentlich die Anleihenmärkte in diesen Szenarien? Das heißt, wir haben einmal das Basisszenario, der Kampf gegen Covid-19 geht gut vonstatten. Wir kommen gut im Kampf gegen die Pandemie voran. Ja, es gibt ein, zwei Rücksetzer, aber im Generellen gibt es einen, einen durchaus positiven Trend und wir haben das Alternativszenario, wo eben dieser Trend so nicht ablesbar ist. Das heißt, wir kommen mit äh, Impfungen, wir kommen mit dem Kampf gegen Covid-19 nicht voran und haben dementsprechend auch ein negativeres Bild an den Kapitalmärkten. Wie entwickelt sich das an den Anleihenmärkten? Das heißt, wie entwickeln sich die Anleihenmärkte in diesen beiden Szenarien? Naja, da muss man deutlich
1: sagen, wissen tun wir es natürlich nicht, aber ähm, in diesem Fall ist es in der Tat ein, ein guter Ratgeber, ein Stück weit in die, in die Vergangenheit ähm, zurückzugucken und die Ableitungen sind, so glaube ich zumindest hier, dann relativ klar und auch einfach. Sind wir und befinden wir uns im Basisszenario, dann haben wir ja sowas und das ist, soll ja auch der Titel unseres Jahresausblicks ein Stück weit dann eben halt auch wiedergeben, wir kommen so ein bisschen in ein neues Normal, in eine neue Normalität ich will damit sagen, dass die die Renditen, jetzt machen wir es mal fest an, an der zehnjährigen Bundesanleihe, in etwa ähm, da auspendeln werden zum Jahresende, wo wir heute sind. Nageln Sie mich nicht auf fünf oder zehn Basispunkte fest, aber da erwarten wir halt irgendwo so minus 0,5. Und an den kurzfristigen Sätzen, ähm, insbesondere auch beim Thema Verwahrentgelt, sehen wir dann keine Veränderung. Ganz anders, das muss man deutlich sagen, dann eben halt dann, wenn das pandemisch eben halt nicht gut verläuft, und kommen negative Effekte, wir kommen nicht in die Erholung, dann wird es sicherlich so sein, dass die Staaten einmal mehr und noch stärker aufgefordert sind, dort entsprechende Hilfsleistungen gegenüber dem Land, gegenüber den Unternehmen, gegenüber den Menschen dann zu starten. Das heißt, die Verschuldung wird noch stärker zunehmen, man wird sich neue Hilfsprojekte ausdenken, die dann ja auch durchaus gerechtfertigt sind, um dort nicht ins Chaos abzugleiten. Und die Notenbank, in diesem Fall die EZB, wird die Staaten in diesem Fall nicht im Regen stehen lassen. Das heißt, das, was man schon gemacht hat, das wird man noch stärker wiederholen, man wird es noch stärker ausdehnen. Mit anderen Worten, das Thema Aufkaufprogramme für Anleihen. Mit anderen Worten, den Banken vergleichsweise günstiges Geld anzubieten unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Kontingente werden sich nicht nochmal erhöht werden. Und was man darüber hinaus sagen kann, ich könnte mir dann auch durchaus vorstellen, dass es zu echten Zinssenkungen nochmal kommt. Mit anderen Worten, wenn Sie eine Zahl hören wollen, derzeit haben wir ein Verwahrentgelt, den Strafzins von minus 0,5 könnt könnte mir dann auch vorstellen, dass wir da in dem Bereich zwischen minus 0,7 und minus 0,8 gehen. Mit anderen Worten, die EZB wird alles und auch wirklich alles dafür tun, damit die Staaten diese Hilfsgelder eben halt schultern können und dass diese Überbrückung geleistet werden kann. Und das wird sicherlich flankiert werden durch ein Bündel von geldpolitischen Maßnahmen, und damit eben halt weiterfallenden Zinsen. Mhm. Das heißt dann aber auch in der Ableitung, dass diejenigen, die heute die scheinbar so unattraktiven Anleihen haben, dann nochmal belohnt werden. Das heißt, bei dem Anleger, der er davon ausgeht, das wird etwas ruckeliger und wir bekommen eben halt nicht den Aufschwung in 2021, den wir uns alle so sehr wünschen. Den muss man hier und heute den Ratschlag geben, investieren ähm, dich in, in, in gute Anleihen, guter Qualität, auch ähm, wenn es auf dem ersten Blick wenig Sinn macht, eine Bundesanleihe mit minus 0,5 Prozent Verzinsung zu kaufen, dann wird es sicherlich so sein, dass der Zins weiter sinkt und der Anleger, der diese Anleihe gekauft hat, hat dann ja eine wertvollere Anleihe, als er sie dann am Markt kaufen kann. Mit anderen Worten, diese Anleihe wird im Kurs steigen.
0: Die Bundesanleihe mit minus 0,5 Prozent. Ich verspreche, ich nage sie nicht auf fünf Basispunkten irgendwann fest, aber tatsächlich ist für mich ein ganz interessantes Thema, weil portfoliotheoretisch haben wir ja mit Anleihen den sicheren Part in Anführungsstrichen im Portfolio abgedeckt. Das heißt, wir haben eine stabilisierende Wirkung fürs Portfolio. Jetzt haben wir diese stabilisierende Wirkung mit Papieren abgedeckt, die ja nominell im negativen Bereich rangieren. Funktionieren Anleihen? Noch in Portfolios, mal die ketzerische Frage gestellt. Also funktionieren Anleihen noch in ihrem eigentlich originären Sinne, ein Portfolio zu stabilisieren und quasi den, ja, jetzt nehmen wir nochmal den nautischen Begriff, den, den sicheren Anker im Portfolio darzustellen? Oder, und wenn sie das nicht tun, muss man das Thema Diversifikation vielleicht nochmal neu aufrollen. Also die Antwort mag jetzt ein bisschen erstaunen,
1: aber in der Tat, wenn wir uns die letzten Krisen, die letzten Eruptionen auch an den Finanzmärkten angucken, dann haben sie immer funktioniert. Das heißt, man war immer gut beraten, durchaus ein gemischtes Portfolio aufzustellen und eben halt auch Anleihen zu etablieren. Warum war das so? Weil die Zinsen eben halt äh, mit dieser Krise immer noch mal ein tieferes Niveau erreicht haben und das hat sich insofern dann eben halt ähm, für denjenigen, der diese Anleihen gehalten hat, ähm, ausgezeichnet, weil er hat Kursgewinne realisieren können, wenn er sie denn danach verkauft hat. Mhm. Das Unangenehme bei dieser Art der Diversifikation ist nur, also es funktioniert eigentlich nur dann, wenn man eine Krise bekommt. Ähm, nun wünscht sich ja nun keiner eine Krise. Warum auch? Wir wünschen zur Ehe eine gleichgerichtete, leicht aufwärtsgerichtete Entwicklung, weil wenn man diese Anleihe nun mal kauft und ich nehme jetzt nochmal die, die zehnjährige Bundesanleihe mit einer sicheren Verzinsung von minus 0,5 Prozent, dann ist das natürlich, wenn sich das Zinsniveau nicht verändert und wir keine neue Krise bekommen, auch der sichere Verlust. Das heißt, in früheren Zeiten war es ja so, wir haben eine positive Realverzinsung bekommen, wir haben ein, eine Ausschüttung bekommen, einen Coupon von dieser Anleihe bekommen. Naja, und ob wir dann eine Krise bekommen haben oder keine Krise bekommen haben, wenn wir dann eine Krise bekommen haben, sind in der Regel die Zinsen gesunken, dann hat sich das doppelt ausgezahlt. Haben wir keine Krise bekommen und die Zinsen sind beispielsweise dann in, gerade in dieser Phase mal nicht gesunken, dann haben wir halt immer eine schöne Verzinsung bekommen von, ich sage jetzt mal drei, vier oder fünf Prozent. Das ist heute nicht mehr so. Aber um die Frage nochmal klar zu beantworten, wer Stabilität und Sicherheit gerade für das Thema einer Krise oder einer neuen Eruption, wo auch immer die herkommen mag, sucht, der kommt wahrscheinlich an Anleihen immer noch nicht vorbei, hat eben halt diesen diesen negativen Beigeschmack, man kauft, wenn wir das nicht haben, den sicheren Verlust eben halt gleich mit ein.
0: Um den sicheren Verlust nicht einzukaufen, ist es in der Natur der Sache, dass man Risiken eingehen muss. Risiken eingehen, das heißt, wenn wir jetzt uns nicht den sicheren Verlust einkaufen möchten, das heißt, wir möchten Anleihen, die noch tatsächlich Verzinsungen und Renditen abwerfen, in welche Richtung muss ich da schauen, in welche oder welche Möglichkeiten bieten sich da mir?
1: Ich hätte das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ein, 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 Wunderprodukt wird es nicht geben können. Weil. Schade. Die, ja, das ist in der Tat schade. Aber es kann es nicht geben, weil wenn es ein Produkt geben würde, was genauso sicher wäre, wie zum Beispiel eine zehnjährige Bundesanleihe, die gleiche Liquidität hat, die gleiche Bonität hat, die gleiche Laufzeit hat, dann aber eben halt nicht mit, sag ich jetzt mal, minus 0,5 rentieren würde, sondern vielleicht mit Null dann würde ja alle Welt dieses Produkt kaufen. Das würde dann ja bedeuten, dass der Kurs der Bundesanleihe verfallen würde und irgendwann auch bei Null wäre. Also das kann es nicht geben. Also in der Tat ist das schon richtig, was Sie gesagt haben. Man muss gucken, wo man dann gewisse Abstriche in Kauf nehmen möchte. Da ist es dann in der Tat, glaube ich, auch beim Thema Anleihen so, wie auch bei allen anderen Vermögensanlagen, ich würde da nicht alles auf eine Karte setzen, sondern eher zu einem Potpourri von unterschiedlichen Anleihenraten. So, und was sind das dann im Zweifel für Anleihen? Also auf der einen Seite muss man sagen, die Zinsen sind hier in Europa und insbesondere in Deutschland so niedrig. Das gilt aber nicht für die gesamte Welt. Da haben wir teilweise andere Inflationsraten, da haben wir sicherlich auch andere Kreditrisiken zu bewirtschaften, aber wir haben auch andere Zinssätze. So, um da mal so ein bisschen Butter bei die Fische zu geben, wie der Hamburger schön sagt. Ich würde ähm, einen kleinen Teil auch ähm, für dieses Thema Diversifikation sicherlich ähm, in anderen Währungsräumen investieren. Und da kann man ein Stück weit differenzieren. Auf der einen Seite gibt es ähm, qualitativ hochwertige Währungen, sehr sehr guter Emittenten, die auch mit diesem sogenannten Dreifach A ähm, geratet werden, da sind die Zinsen deutlich höher als bei uns, sie sind also deutlich im positiven Terrain und liegen dann vielleicht so bummelig bei 1%. Man hat aber, das muss man ganz deutlich sagen, dann eben halt auch dieses Währungsrisiko. Wertet der Euro beispielsweise weiter auf, ähm, ich sage jetzt mal einfach eine Währung gegenüber dem Australdollar oder gegenüber dem kanadischen Dollar, dann würde man entsprechende Währungsverluste in Kauf nehmen. Mittel- bis langfristig muss man allerdings sagen, dass sich das eigentlich immer ganz gut ausgeglichen hat. Man muss wahrscheinlich, weil das eben halt sehr, sehr gute Bonitäten sind, keine Angst um sein Kapital haben. Also man wird diese 100 dann eben halt aber in der fremden Währung zurückbekommen. Wenn man mehr Rendite haben möchte, dann ergeben sich da auch Möglichkeiten, insbesondere im, im Bereich der Schwellenländer. Und da haben wir deutlich höhere Renditen. Die liegen dann eher so um die 5 bis 6 Prozent in der Regel sind das Staatsanleihen, die wir empfehlen würden. Diese Staatsanleihen sind nominiert auf US-Dollar. Das heißt, auch da habe ich ein Währungsrisiko, aber ich habe auch ein entsprechendes ähm, Emittenten- oder Bonitätsrisiko. Das muss man ganz deutlich so sagen. Mhm. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, ähm, dass diese Staaten heute sehr, sehr viel stabiler sind als beispielsweise noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Also das ist so das Thema Währung. Weiteres Thema, dem man sich widmen kann, sind bessere Qualitäten, also durchaus Anleihen von Schuldnern, die im, im, im sogenannten Investment Grade sind, also das sind investierbare Anleihen. Und wenn man die dann eben halt zum Beispiel in Form eines Investmentfonds mit aktivem Management international gut streut, hat man das Einzelwertrisiko eben halt nicht und kann dort auch jetzt noch Coupons, die in etwa so um die 1% liegen, realisieren. Also es ist auch deutlich mehr als das, was wir hier im Inland ähm, bei guter Bonität hätten. Mhm. Also insofern ergeben sich da schon Möglichkeiten. Ganz interessant finde ich auch das Thema grüne Anleihen. Das ist ja auch ein Thema für unseren Podcast, ähm, aber in einer neuen Folge. Sind sehr, sehr stark nachgefragt bei Investoren, haben ähm, sehr, sehr positive Kursverläufe und haben eben halt dazu diese Ausstattung, dass man dort gleichzeitig etwas Nachhaltiges, etwas Gutes für das Thema Umwelt, für das Thema ESG in Gänze tut.
0: Ja, finde ich schön, dass Sie die auch nochmal genannt haben, last but not least. Finde ich persönlich tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Auch die Entwicklung, seine Spiegelung der Zeit, also das Thema grüne Bonds, green Bonds, wie auch immer man sie nennen möchte. Das finde ich ist ein sehr, sehr interessantes Thema, das wir vielleicht auch in Zukunft nochmal öfter oder intensiver aufgreifen werden. Herr Schimmer, vielen Dank. Ich habe tatsächlich Nichts mehr auf meinem Zettel stehen, auf meinem virtuellen, imaginären Zettel. Haben Sie noch etwas? Also ich habe ja, <lacht>
1: Noch einiges natürlich. Natürlich noch Klar. einiges, aber, aber irgendwann muss man sich auch mal ein Stück weit beschränken. Ja, vielleicht noch, noch, noch ein, maximal zwei Anmerkungen. Die eine Anmerkung ist, es lohnt sich nach meiner Einschätzung auf diesem scheinbar ja, unerquicklichen Thema zu arbeiten. Mit anderen Worten, es lohnt sich, sich da auch ein bisschen zu quälen, weil es ist nicht gut und man ist am Ende auch nicht wirklich gut aufgestellt, wenn man es hinnimmt und sagt, naja, dann bekomme ich eben halt keine Verzinsung. Das heißt, Liquidität kostet wirklich. Also von meiner Seite aus nochmal der Appell, dieses Thema ist, ja, erlauben Sie mal so eine eher flapsige Bemerkung. Es ist nicht sexy. Es macht nicht wirklich Spaß. Es macht deutlich mehr Spaß, über Aktien oder über andere Anlagenformen zu sprechen. Aber für das Gesamtportfolio ist es wichtig. So, Das ist die eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung passt nicht mehr so ganz in das, was wir heute besprechen. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, vergleichsweise sichere Anlagen, in diesem Fall sind es nicht Anleihen, zu tätigen, die die einen, einen verlässlichen Zinssatz dann auch versprechen, aber es ist dann eben halt eher das Thema Aktie. Wir reden da von sogenannten fix anleihen da muss man ganz klar sagen, es ist nicht die Anlageklasse Anleihe, es ist die Anlageklasse Aktie. Wir haben dort aber sehr, sehr große, wir nennen das Puffer, eingebaut. Also Puffer heißt nichts anderes. Wie stark darf sich der Aktienmarkt reduzieren, ermäßigen und mein Finanzinstrument ist nicht in Gefahr. So und da gibt es eben halt sehr, sehr defensive Konstruktionen, wo man sagen kann, Aktien dürfen 30, 40, teilweise sogar 50 Prozent fallen. Dennoch bekomme ich 100 Prozent zurück meines eingesetzten Kapitals und ich bekomme zusätzlich eine Verzinsung. Also das ist eine weitere Möglichkeit, aber es ist, wie gesagt, nochmal in Wiederholung, es ist nicht das Thema Anleihe.
0: Mhm. Und Das wäre ja wahrscheinlich dann auch am besten immer individuell einmal im, im Beratungsgespräch zu besprechen, beziehungsweise dann auf die auf die einzelnen ja, persönlichen Präferenzen abzuzählen. Aber es stimmt, äh, wobei, Sie hatten es vorhin gesagt, es, es gibt nicht das Wunderprodukt, aber das ist ja schon mal ganz interessant. Also von daher vielen Dank dafür, auch nochmal für die Anmerkung. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen nochmal für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, besuchen Sie uns gerne unter www.hasper-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie sonst auch die Kontaktinformationen, um uns Fragen oder Anmerkungen zu schicken. Und von daher wünsche ich Ihnen einen schönen Start in das neue Jahr und bleiben Sie gesund.